0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 26 settembre, è il primo giorno dopo le elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
1: Questa sera indubbiamente non possiamo, alla luce ovviamente dei dati che abbiamo visto finora, non possiamo non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni. Riteniamo che questa sia comunque una serata triste per il Paese anche perché riteniamo che non sia eh, per quanto ci riguarda un fatto positivo. Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento, siamo quindi anche la seconda. Forza politica e quindi riteniamo di dover fare un'opposizione che sarà un'opposizione importante anche perché abbiamo una grande responsabilità, ce l'abbiamo di fronte all'Europa, ce l'abbiamo di fronte al Paese, per i passaggi più delicati che il Paese sta affrontando e quindi siamo consapevoli che il Partito Democratico in questa sua posizione, dai dati che appunto abbiamo visto di prima forza di seconda forza politica e di prima forza d'opposizione abbia appunto per questo una grande responsabilità registriamo anche nel campo della destra eh, una, eh, un risultato eh, della Lega eh, credo su quale una riflessione dovrà essere fatta anche evidentemente a destra riteniamo che il terzo polo non abbia raggiunto l'obiettivo che si era dato anzi il risultato Non crediamo che sia un risultato assolutamente all'altezza di quelle aspettative che evidentemente il terzo polo aveva dato. Riteniamo quindi di avere a questo punto davvero la grande responsabilità e siamo anche consapevoli che questa responsabilità dovrà essere ben giocata in Parlamento dove con questa legge elettorale la destra è maggioranza in Parlamento ma non è maggioranza nel Paese e questo ci dà davvero una grande responsabilità rispetto a quelli che saranno passaggi che riteniamo molto molto delicati per il paese.
0: Dopo il tweet di Salvini in cui già alle 23.14 scriveva Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato. Sarà una lunga notte ma già ora vi voglio dire grazie. Ecco dopo questo tweet di Salvini è stata Deborah Serracchiani, l'agnello sacrificale del Partito Democratico chiamata a dover esprimere qualcosa rispetto alla grande sconfitta. I risultati li vedete un po' ovunque. Nel momento in cui registro, e sono le 4 del mattino, l'ultima proiezione alla Camera dà il Partito Democratico al 19,4% e al Senato al 19,3%, con un centro-sinistra in totale che realizza il 26,6%, mentre il centro-destra è al 42,9% una grossa vittoria da un lato e un'altrettanta grossa sconfitta dall'altro. Molti poi parleranno di astensionismo come vero primo partito. Ed è vero, l'affluenza è crollata al minimo storico e è andato a votare il 63,9% degli eventi diritto. Il dato è in calo del 9% rispetto al 2018 e cioè non c'era mai stato uno scarto del genere tra due tornate elettorali consecutive. Comunque, sta di fatto che lo sconfitto c'è ed è il centrosinistra e vedremo se questo avrà ripercussioni sulla segreteria di Arricoletta e una vincitrice anche invece c'è ed è Giorgia Meloni. Sapete meglio di me che i dati
2: sono ancora insomma eh, non, de- non definitivi però mi pare che da quello che emerge da il, dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara e l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. E' quindi probabilmente il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne. È qualcosa con cui io credo, spero, che tutti quanti vorranno fare i conti perché noi abbiamo fatto una campagna elettorale, anzi abbiamo vissuto una campagna elettorale oggettivamente non bella, una campagna elettorale nella quale i toni sono stati al di sopra delle righe, una campagna elettorale violenta, una campagna elettorale aggressiva, che noi abbiamo subito perché la responsabilità era di altri, però penso che... La situazione nella quale l'Italia versa, la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede eh, diciamo così, il, il contributo di tutti, che richiede un clima sereno, che richiede quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema
0: democratico. Molto istituzionale in tutto il suo discorso che ha pronunciato intorno alle due e mezza. Scusate gli audio, ma oggi sono presi un po' con mezzi rudimentali. Registravo con il telefono dalle casse del PC durante la maratona mentana. Comunque, dicevo, molto istituzionale Giorgia Meloni. Sul finire ha ringraziato anche i compagni di coalizione, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, e ha spiegato come nel centro-destra le divisioni siano in grado di superarle. A rilasciare dichiarazioni tra i più importanti leader di partito è arrivato poi Giuseppe Conte.
3: Siamo la terza forza politica, se questi dati ovviamente si confermeranno, terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità. Nella prospettiva che andremo ad affrontare nella nuova legislatura si prefigura per il Movimento 5 Stelle un ruolo d'opposizione Ebbene vorrei rassicurare tutti i cittadini che ci hanno votato che saremo una forza di opposizione che esprimerà tantissimo coraggio, tanta determinazione e saremo sempre concentrati, costantemente concentrati per realizzare il programma che abbiamo illustrato durante la campagna elettorale. Un altro dato politico che vorrei sottolineare è che il Movimento 5 Stelle è il primo, sarebbe il primo partito al sud e, e stiamo competendo anche efficacemente eh, pur andando da soli, siamo gli unici che vanno da soli tra le forze politiche diciamo, maggiormente rappresentative, però stiamo come, eh, rischiamo di prendere dei collegi uninominali, diversi collegi uninominali e questo è un dato molto importante politicamente. Uh, il fatto di essere la prima forza politica al sud è un dato politico, dicevo, significativo. Questo vuol dire che le nostre battaglie per ridurre le diseguaglianze a partire da quelle territoriali e non solo tutte le forme di disuguaglianza saranno diciamo, la stella polare che guiderà questa nostra azione politica nella nuova legislatura.
0: Saranno tutti da studiare e approfondire i numeri, però sì. Quello che emerge è che il Movimento 5 Stelle è il partito del Sud, oltre a essere il terzo partito. Quello di Matteo Renzi e Carlo Calenda non è il terzo, ma è il quarto polo, possiamo dire. Comunque, il Movimento 5 Stelle è il partito del Sud, o meglio, di chi va a votare al Sud, visto che in alcuni comuni, come per esempio in provincia di Napoli, è andato a votare meno del 50% degli aventi diritto meno del 50% e a proposito di Napoli a Napoli fuori grotta c'era una grossa sfida al collegio uninominale tra l'ormai prossimo ex ministro Luigi Di Maio e Sergio Costa suo ex compagno di partito nel Movimento 5 Stelle ha vinto Costa e con il partito di Di Maio che si colloca tra lo 0 e l'1% questo vuol dire una sola cosa Luigi Di Maio non farà parte del prossimo Parlamento che cosa succede adesso? quali saranno i passaggi fino alla formazione di un nuovo governo? come spiega Andrea Pira su Milano Finanza la prima seduta del nuovo Parlamento è convocata per il 13 ottobre nella seduta inaugurale alla Camera saranno eletti i presidenti delle due assemblee per quanto riguarda la presidenza del Senato partiamo da lì Le votazioni si chiudono entro il quarto scrutinio questo perché primo e secondo voto sono a maggioranza assoluta dei senatori il terzo voto è a maggioranza assoluta dei presenti ma se nessuno raggiunge nemmeno questa maggioranza si procede poi al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nel precedente scrutinio quindi al massimo appunto quattro votazioni alla camera invece servono i due terzi dei deputati al primo tentativo Al secondo e al terzo voto il quorum si abbassa a due terzi dei votanti. Dal quarto scrutinio basta la maggioranza assoluta dei voti e si procede a oltranza. Perché è importante entrare nel dettaglio di come vengono eletti i presidenti di Camera e Senato? Beh, intanto perché già da lì vedremo quali saranno i rapporti tra i singoli partiti di maggioranza. In secondo luogo, perché una volta eletti i presidenti di Camera e Senato il Presidente della Repubblica Di Prassi convoca le consultazioni per la nomina del Presidente del Consiglio incaricato, poi di formare il Governo. Per primi salgono al Quirinale i Presidenti Emeriti, poi i due Presidenti delle Camere e dopo i rappresentanti dei partiti. Ricordiamoci che il Presidente del Consiglio in Italia non viene eletto ma nominato dal Capo dello Stato, così come tutto il Governo. Ora, Immaginiamo che Mattarella dia l'incarico esplorativo di formare un governo a Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio incaricata potrà condurre a sua volta consultazioni prima di sciogliere la riserva. Questa è di solito l'occasione per stilare il programma e ragionare sulla lista dei ministri. E che succede poi? Se l'esito dei colloqui dal premier incaricato con le forze politiche è positivo, in questo caso abbiamo detto che immaginiamo possa essere Giorgia Meloni, allora tornerà il Quirinale da Mattarella per sciogliere la riserva. E lì, ricordiamocelo però, che non è tutto scontato. Perché la lista dei ministri che probabilmente Meloni presenterà al Presidente della Repubblica dovrà essere da questo accettata. Ed è qui che molti dicono arriverà la prima stretta al possibile estremismo del nuovo governo. Mattarella non concederà nei ministeri chiave dei personaggi che possano mettere in pericolo la stabilità del paese. Comunque, se si trova la quadra, seguiranno nelle ore o nei giorni successivi il giuramento davanti al capo dello Stato e il cosiddetto passaggio della campanella del Consiglio dei Ministri tra il premier uscente Mario Draghi e il suo successore, forse Giorgia Meloni. Questa è una nota di servizio. Chi segue Notizia Colazione da più tempo sa che ho ripreso la produzione quotidiana del podcast proprio in vista delle elezioni. Mi è piaciuto tanto e la cosa più bella per me sono state le vostre email, i vostri messaggi, le vostre parole con le quali mi dite che questo è diventato il vostro modo di informarvi la mattina. Una stupenda responsabilità. Sapete anche però che è un podcast che faccio nel mio tempo libero, la notte o la mattina prestissimo, e ammetto che farlo è una stanchezza fisica non da poco. Passata la maratona, non mentana, ma comunque quella elettorale, mi prendo allora due settimane di pausa. Ricarico le batterie, lavoro un po' su un altro podcast che sto producendo e ci risentiamo il 10 ottobre.